1: quand on nous demande de monter une séquence ou quelque chose, des fois, on nous demande de trafiquer complètement le fond, en fait. Et c'est vrai que ça, ça a toujours été le cas. Enfin, en télé, euh, en interview, on coupe... Euh, S'il y a des illustres sur une interview, c'est qu'elle a été coupée. Et donc, forcément, le propos a été modifié. Mais ça, c'est dans toutes les émissions, tous les styles d'émissions. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas si gênant mais à force, ça me dérange en fait, de, de me dire que ce que je monte, ce n'est pas la réalité.
0: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, alors je m'appelle Anne-Sophie, on m'appelle Annie, c'est le diminutif en fait de mon prénom. Et après 18 ans en tant que monteuse dans le milieu de la télévision, je suis en pleine reconversion pour devenir pâtissière. Dis-moi où est-ce que tu es née, dans quelle région tu as grandi euh, je suis née à Lyon et j'ai grandi euh, à Lyon euh, jusqu'à mes 18 ans.
0: Quand tu étais petite, comment est-ce que tu te décrirais quel genre de petite fille tu étais, tes
1: euh, traits de caractère euh, Petite, euh, j'étais euh, très joyeuse, euh, très malicieuse. Et puis, euh, avec euh, un grand sens de la créativité, j'adorais tout ce qui était manuel. Euh, et dans le côté manuel, je faisais beaucoup de pâtisserie avec ma maman qui... Euh, qui est une très bonne cuisinière et qui m'a appris toutes les bases de la pâtisserie.
0: Et Est-ce que tu peux me parler, euh, quand elle t'avait donné la confection de la bûche de Noël, euh, que ça avait été une sorte de fierté pour toi
1: À partir d'un certain âge, on était assez grand pour préparer le repas de Noël, en fait, dans la famille. Et c'est devenu une tradition. Moi, je suis euh, devenue la préposée à la bûche de Noël. Et c'était vraiment une fierté pour moi d'avoir ce rôle-là, parce que c'est important, le dessert, parce que ça termine le repas. Et, euh, et donc, j'ai commencé par des bûches assez simples, déroulées avec une génoise, une ganache. Et puis, chaque année, j'ai essayé de me challenger pour euh, faire différent, toujours mieux, toujours plus joli. Et à chaque fois, j'attendais avec impatience le « waouh » de la bûche et, euh, et c'est vrai que c'était un rôle que, qui me tenait vraiment à cœur et je pense qu'aujourd'hui, si j'aime la pâtisserie, ça vient un peu de ça. Je mettais beaucoup de temps pour faire une bûche à l'époque parce que forcément, euh, je ne connaissais pas encore trop euh, les gestes, etc. Mais euh, puis surtout, en fait, euh, pour trouver la recette de la bûche pour Noël. Je m'étais un peu toute l'année à travailler un peu certaines techniques, etc. pour euh, pour avoir la meilleure bûche à Noël. Quoi. Ça m'était mettait une pression quand même.
0: Et la pâtisserie, ça t'a suivi euh, toute ton enfance T'en as toujours fait T'as jamais eu de pause Ça
1: t'a jamais dégoûté T'as toujours aimé ça j'ai toujours aimé la pâtisserie aussi parce que je suis très gourmande maintenant encore j'ai toujours été très gourmande et donc du coup c'était au contraire euh, un plaisir et puis aussi j'aime cette technique un peu qui est pas simple c'est pas du euh, c'est pas de l'improvisation c'est vraiment euh, de la... il faut suivre la recette il faut pas se tromper et c'est un peu de la chimie s'il n'y a pas toutes les toutes les règles euh, qui, qui sont Requise, eh ben on n'arrive pas à faire euh, la préparation qu'on veut. Et ça, j'aimais bien euh, ce côté euh, droit et juste. Euh. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là
0: de ta vie, tu pensais déjà en faire ton métier plus tard ou ça t'est pas du tout traversé l'esprit
1: À ce moment-là de ma vie, j'imaginais pas du tout que j'allais en faire mon métier, ça c'est clair. Pourquoi
0: Pourquoi c'était pas envisageable pour toi euh,
1: Parce que dans ma famille, la plupart. Euh... De, des membres de ma famille, mon père, mes, mes oncles et tantes, enfin, euh, mes cousins, euh, ils étaient tous euh, ingénieurs, et, enfin, tous, une grosse partie quand même. Et du coup, euh, je pensais que j'allais devoir aussi rentrer dans le moule, et comme ma sœur aussi, euh, elle l'a fait juste avant moi. J'ai jamais senti vraiment de pression par rapport à à mon cursus scolaire, mais c'est vrai que j'avais ce modèle-là aussi de... parce que ma mère était auxiliaire puéricultrice, mais elle a eu toute sa carrière à l'hôpital. Enfin, donc du coup, il y avait aussi ce, ce truc, il faut que je trouve un métier pour toute la vie, et un métier logiquement qui, qui, qui rentre dans les cases, en fait. le métier classique. Et j'avais vraiment ce modèle-là, et ça met une pression, je trouve, au niveau de, des études, enfin, quand on est au lycée, etc., de devoir choisir cette, cette voie qui, une fois qu'on l'a, on la garde jusqu'au bout. Quoi. Et moi, en l'occurrence, j'étais quand même plus préposée par rapport à ma famille, par rapport à, à tout ça, à être ingénieure. Ma sœur a suivi un peu le modèle de mon père. Elle a fait une prépa euh, d'ingénieur dans une grande école et elle a suivi après tout le, le cursus euh, qui suit pour avoir son diplôme d'ingénieur. Et moi, euh, à force de, de réfléchir à mon futur métier, j'ai pas voulu forcément euh, suivre cette voie-là. Et, euh, et moi, du coup, je cherchais euh, ma voie. Euh, je ne me voyais pas... Euh, dans, dans un bureau à faire de la paperasse, etc. Et euh, ni faire médecine, ni faire... Enfin, euh, voilà, je ne voyais pas trop... Euh, C'était pas ce que je voulais, j'avais pas envie d'études longues. Et puis en en parlant avec mon parrain un jour, en fait, euh, il m'a dit, mais pourquoi, euh, enfin, qu'est-ce que t'aimes euh et moi, ça faisait quelques années que mon père avait acheté une caméra, enfin un petit caméscope, et on filmait les les vacances en famille, etc. Et moi, je faisais des petits montages. Et euh, il m'a dit :« Bah, il y a le montage. Oui, mais bon, ça, c'est un hobby. <rire> c'est pas pareil. Mais non, tu sais que c'est un vrai métier. » Et en fait, ça, cette phrase m'a vraiment euh, fait réfléchir sur ça et je me suis dit bah oui pourquoi pas en fait c'est vrai que j'avais pas le modèle de faire un métier autre qu'un métier classique comme ingénieur et là cette phrase là m'a dit enfin m'a fait comprendre qu'en fait oui on peut aussi faire un métier passion en fait de quelque chose de plus créatif et, euh, et forcément bon <rire> mes parents euh, ils voulaient pas me brider, donc du coup, ils ont, euh, ils m'ont pas dit non par rapport à ça. Mais euh, ils m'ont laissé euh, partir là-dedans en se disant de toute façon, je pense qu'elle va revenir sur euh, des vraies études <rire> après coup. Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'au moment de cette discussion avec mon parrain, j'aurais pu lui parler de la pâtisserie, mais c'est vrai qu'à ce moment-là de l'adolescence, j'en faisais un peu moins et que le montage, la vidéo, etc. prenait un peu plus de, de place dans ma vie. Euh, J'avais aussi filmé une fois euh, un voyage euh, scolaire euh, pour mon, mon professeur d'histoire-géographie euh, dans les camps d'Auschwitz, en fait. J'étais partie avec euh, une autre élève. On n'était que deux à être partis, alors que le voyage avait été proposé à toute la classe. Et donc, je m'étais dit, bah, pour ceux qui ne sont pas allés, je vais filmer, je vais faire un petit montage avec de la musique et puis je vais le, le montrer à, à la classe. Et euh, ce jour-là, mon professeur euh, m'a complètement fait confiance. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il le diffuse à la classe avant même... Que lui l'ait vu, et euh, à ce moment-là, euh, il m'a fait énormément de compliments euh, sur ce que j'avais fait. Euh, il m'a encensé, enfin, il m'a fait rencontrer un ancien déporté euh, qui, pareil, m'a dit que c'était le film pour lui euh, qui, qui, le, qui le touchait le plus par rapport au camp d'Auschwitz, par rapport à tous les autres films qui avaient été faits sur le sujet et euh, le film a, a été vu par Simone Veil, etc., et c ça m'a confortée en fait dans le fait que je me suis dit voilà, je vais je vais être monteuse parce qu'apparemment il y a quelque chose, et cette expérience-là m'a aidée aussi pour, pour mes études après, pour être prise en BTS audiovisuel.
0: Tu arrives dans ce BTS, est-ce que ça t'a plu, est-ce que ça
1: a répondu aux attentes que tu avais Alors, euh... Donc, juste après le bac, j'ai passé un bac S. Euh, je suis allée euh, dans un BTS audiovisuel option montage à Montbéliard. Donc, euh, c'était loin de, de chez moi, mais c'était pas plus mal. <rire> c'était euh, agréable justement d'avoir un peu euh, ce côté indépendance euh, sans ses parents, etc. Et euh, quand on arrive là-bas, c'est vrai que c'est des, des, des études assez particulières. Euh, on est en tout petit groupe. Euh, c'est des classes de 9 personnes, il y a 4 classes en tout, donc en on a, on a maximum 30. <rire> et euh, c'est les professeurs, on, les, on doit les tutoyer et les appeler par leur prénom. On a des emplois du temps qui changent tout le temps pour nous habituer à l'intermittence du spectacle, parce que les monteurs, en règle générale, sont intermittents du spectacle et euh, avec un plateau télé, des régies, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que quand je suis arrivée là, je me suis dit mais c'est ça en fait. J'aurais pas voulu avoir, euh, faire une école d'ingénieurs avec des amphis, des choses comme ça. On est en petit comité, on est comme une famille et en plus, on crée quoi. C'est vraiment la création, euh, donc c'était génial pour moi.
0: C'est ça qui te plaisait dans le montage, le fait de, de voir le produit fini
1: C'est quoi qui te plaisait en fait dans le fait de monter dans le montage, ce que j'aime, c'est vraiment le côté on, on récupère une matière brute qui a été tournée, donc des plans, euh, bon, le mieux c'est avec des beaux plans, euh, des plans en plus de drones aujourd'hui, enfin, c'est quand même quelque chose qui est très agréable à monter. Et en les magnifier en fait raconter une histoire avec ses plans euh, raconter enfin faire quelque chose de beau avec de la musique etc L mettre en scène un peu et, euh, et c'est vraiment pour moi de la création et, euh, et c'est ça que j'aime bien dans le montage c'est vraiment euh, voilà transformer quelque chose de brut en quelque chose de de, de regardable et agréable alors, c'est vrai que ces études qui, du coup, sont complètement à l'opposé des études d'ingénieur, euh, ma sœur qui était en plein dedans, voyait voyez ça d'un œil un peu à l'écart, euh, c'est de, de la rigolade quoi. Enfin, euh, c'est vrai que ce BTS, en deux ans en plus, euh, ça mènera à rien, et, euh, et elle, elle va avoir un diplôme, un bac plus 5, euh, et, et c'est vrai que ça a un peu creusé un écart par rapport à, à tout ça. Euh, je ne sais pas exactement ce que mon père euh, en pensait à, à ce moment-là, mais euh, c'est vrai que euh, je partais de, à l'opposé un peu de tout ce que ma famille avait, avait connu. Et ça a un peu, euh, un peu surpris euh, ma famille
0: est-ce que quand ta sœur, elle te faisait ce genre de remarques, parfois, ça, chez toi, ça créait un doute Est-ce que parfois, tu t'es remis en question ou tu t'es déjà dit, bah, en fait, elle a raison Ou, ou est-ce que tu n'as jamais douté de toi et tu t'es dit, non, moi, je sais que c'est ça que je veux faire et je suis déterminée quoi.
1: Moi de mon côté, j'ai jamais douté en fait, parce que même les, les professeurs nous disaient "Vous voyez là, vous êtes neuf, il y en a même pas la moitié qui finalement deviendront monteur parmi vous." Et, et moi, comme j'étais déterminée, euh, j'ai pas du tout entendu tout ça autour en fait. J'étais, voilà, je voulais faire ça et je me donnerais tous les moyens pour y arriver. Et justement, par rapport à ma famille qui voyaient ces études un peu d'un œil euh, un peu différent, euh, je voulais leur prouver que j'allais y arriver et que et que voilà ils, ils se trompaient. Alors une fois que j'ai eu mon diplôme du BTS, euh, j'ai essayé de trouver du, du boulot à Lyon parce que je vivais à Lyon et il euh, n'y avait rien euh, et j'avais gardé en fait le, le contact d'une personne qui travaillait sur une grosse société à Paris euh, de médias euh, qui m'a appelé et qui m'a dit est-ce que tu es disponible la semaine prochaine pour travailler sur une grosse émission euh, euh, du PAF et donc du coup forcément j'avais pas spécialement envie de partir à Paris à ce moment là mais c'était l'occasion, j'ai rien trouvé à Lyon et donc j'y vais. Sauf que, euh, une fois sur Paris, donc je trouve un, un logement euh, finalement assez rapidement après avoir euh, habité un peu à droite à gauche euh, chez des cousins qui, qui vivaient à Paris. Et euh, ça s'est arrêté assez rapidement. Et ça a été deux ans quand même de galère. Euh, J'avais des petites missions, mais euh, pas euh, de quoi euh, travailler tout le mois. Euh, C'était euh, compliqué. Donc, j'ai fait un peu euh, des petits boulots à côté. J'étais euh, aux d'accueil, je distribuais des tracts dans la rue. J'ai été euh, modèle photo. Euh, j'ai fait plein de choses, euh, justement, jusqu'au jour où euh, j'ai pu enfin avoir mon premier euh, contrat de chef-monteuse et en plus pour une grosse émission. À ce moment-là, je me rendais pas compte de l'ampleur de ce que ça voulait dire. Et euh, j'ai tenu bon. C'est vrai que c'était pas simple au début. Et, mais après, très rapidement, finalement, le bouche-à-oreille a fait que euh, j'ai pu travailler dans plein d'émissions, plein de chaînes euh, et puis, c'était parti, quoi. Donc, euh, à partir du moment où tu as
0: commencé à enchaîner des, les contrats, est-ce que tu peux m'expliquer comment était ton rythme de vie
1: Alors, euh, le, le rythme de vie que j'avais au départ euh, quand j'étais sur Paris, c'était vraiment euh, un peu du n'importe quoi. Enfin, je travaillais des fois de 10 heures le matin jusqu'à 5 heures du matin. C'était vraiment compliqué. Il a fallu s'accrocher, mais j'étais jeune. Euh, je pense que j'avais envie d'y arriver. Et puis. Euh, c'est vrai que, avant d'avoir mon premier contrat en tant que chef, chef monteuse, ma mère, voyant que je galérais à trouver euh, du boulot, enfin, dans ce que je voulais, parce que les petites missions que j'avais, c'était de l'assistana, donc c'était pas, pas monteuse, quoi. Euh, et bah, du coup, elle m'a dit, tu te donnes combien de temps avant de faire un vrai métier Et ça, c'est vrai que <rire> ça fait mal au cœur en me disant, en fait, elle ne croit pas en ce que je fais, quoi. Mais je vais lui prouver que je vais y arriver. Tu
0: sentais que tu avais quand même du soutien de la part de tes amis ou parce que le fait que tu vois que tes parents étaient un peu euh, douteux de ton orientation, enfin, tu le ressentais
1: comment Et En fait, de, de devoir chercher comme ça, de, de devoir batailler, parce que c'est vrai que c'est un métier, on a beau distribuer des CV partout, en fait, tant qu'on n'a pas une preuve qu'on est un bon monteur, qu'on, qu vaut le coup, etc. On peut pas être pris quelque part, en fait. Et c'est ça qui est hyper difficile. Et c'est vrai que, en plus de voir que les gens derrière moi croyaient pas forcément que j'allais y arriver, voyant que, voilà, ça durait, ça durait, et que je faisais que des petits boulots, que j'arrivais pas à finir, à payer mon loyer, qu'il fallait encore que mes parents me payent, m'aident à finir les fins de mois, etc. Euh, ça m'a appris la persévérance et, et vraiment il, il fallait que j'y arrive et c'est vrai que pour arriver à ce but finalement j'ai carrément dû bluffer en disant mais en fait je suis chef monteux j'ai déjà travaillé sur plein d'autres émissions alors que c'était pas vrai j'étais encore qu'une assistante mais euh, il a fallu que j'aille un peu plus loin j'étais au bon endroit aussi au bon moment j'ai aussi créé la, la chance euh, parce que j'étais dans un couloir où j'étais la seule assistante et il y avait que des chefs monteuses, de, de monteurs, <rire> monteuses et monteurs. Euh, et du coup, j'ai créé le, le contact et j'ai essayé justement de faire en sorte de, de faire partie de, de ce milieu qui était si fermé et si difficile à, à atteindre. Et, et je pense que, ouais, finalement, le fait de vouloir prouver à ma famille. Euh, J'avais choisi la voie qu'il me fallait, ça m'a aidé à, à forcer ces choses-là. Une fois que tu es devenue chef-monteuse, euh, qu'est-ce que tu faisais À quoi ressemblaient tes journées euh, par rapport à avant Qu'est-ce qui a changé Très vite, en fait, euh, j'ai pu travailler dans plein d'émissions, euh, plein de chaînes de télé, des émissions très différentes, euh, du magazine à de... n'importe enfin, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, j'avais de plus en plus de boulot, mais moi, se sont remplis petit à petit, euh, jusqu'à travailler les mois entiers, et finalement. Euh voilà, toutes ces années ont fait que, bah, je, je, c'est vrai que d'avoir un métier en plus euh, passion, parce que ça venait d'une passion euh, le montage, euh, c'est quand même agréable de se lever le matin et de se dire oui je vais pas avoir une journée comme euh, n'importe qui. Chaque montage est différent, chaque jour de montage est différent parce qu'il y a des étapes dans le montage, il euh, bah, y a le dérochage au départ, ensuite il y a la construction, euh, l'ours on appelle ça. Euh, ensuite le montage avec les, les images, les illustres et puis après euh, poser les musiques, rendre ça vraiment joli et, et rythmé et euh, du coup j'ai ai toujours aimé ce métier même encore aujourd'hui c'est vrai que si aujourd'hui j'ai envie de, de changer de vie c'est pas parce que j'aime plus mon métier, c'est pour d'autres raisons parce que euh, je me retrouve plus dans le, le fond, en fait, euh, des émissions que, que je monte. Et puis, euh, je pense que c'est bien de partir avant d'être lassé. Un, un métier comme ça, c'est un métier quand même difficile. Euh, et quand on n'a plus la passion, ça change tout, en fait. Et, euh, et je voulais continuer à, à l'aimer jusqu'au bout et à partir avant de me lasser. Euh, donc sur la fin de ce que tu m'as expliqué, euh, à partir de
0: quand tu as commencé à ressentir euh, « Non, là je ne me reconnais plus là, dans ce que je suis en
1: train de monter » C'était quoi l'élément déclencheur J'ai commencé à, à vouloir changer de vie et arrêter le montage euh, un peu quand j'ai eu ma fille en fait. C'est vrai que souvent on a des déviations à ce moment-là quand on a des enfants parce qu'on ne voit plus les choses pareilles. Il y a eu aussi euh, la période de Covid où euh, on se pose beaucoup de questions sur euh, le fond de, de à quoi on sert. Est-ce qu'on n'a pas envie plutôt de, de créer des choses de ses mains plutôt que là, je travaille pour la télé. Donc, euh, je suis obligée, même si je crée des choses, on me demande de faire des choses. Euh, voilà, c'est pas moi qui, qui suis à l'origine de l'émission que je monte. Et donc, du coup, c'était bien pour moi de me dire, voilà, j'aimerais euh, voilà, faire quelque chose qui, qui vient de moi et qui est direct en, vers les gens, en fait.
0: Et est-ce que tu pourrais m'expliquer, euh,
1: notamment quand on te demandait de trafiquer des images Quand on nous demande de monter une séquence ou quelque chose, des fois, on nous demande de trafiquer complètement le fond, en fait. Et c'est vrai que... Ça, ça a toujours été le cas, enfin en télé, euh, en interview, on coupe... Euh, S'il y a des illustres sur une interview, c'est qu'elle a été coupée, et donc forcément, le propos a été modifié. Mais ça, c'est dans toutes les émissions, tous les styles d'émissions. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas si gênant, mais à force, ça me dérange, en fait, de, de me dire que ce que je monte, c'est n'est pas la réalité aujourd'hui encore, enfin de, encore plus, c'est-à-dire que les, les candidats des émissions, euh, surtout que je travaille beaucoup dans le divertissement, euh, ont été baignés par, euh, enfin on grandit avec la télé-réalité et donc du coup ils savent un peu ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour vivre dans l'émission. Et ça c'est vrai que le côté euh, faux euh, de, de tout ça m'a dérangée plus, de plus en plus. Et, euh, et même si le montage en lui-même me plaît c'est vraiment toutes ces choses-là qui me dérangent aujourd'hui dans la télévision et qui fait que je m'éloigne un peu euh, de ce fond-là. Par exemple, dans une émission, euh, on nous a demandé si… Enfin, c'était un, pendant un repas, il y avait des candidats. Il fallait que euh, chaque candidat ait un avis euh, tranché sur le repas entier. C'est-à-dire que s'il aimait l'entrée, il fallait qu'il aime le plat, elle aime le dessert, etc. Et donc, on m'a demandé de trafiquer euh, des interviews comme… Euh, euh, Quelqu'un qui disait euh, « Moi, euh, je ne suis pas connaisseur, euh, mais je trouve que ce, ce foie gras est très bon. » Et on nous a dit bah « Ben non, euh, il fallait qu'il n'aime pas. » Et donc, euh, j'ai dû transformer la phrase « déplacer le pas » pour qu'il dise « Moi, je suis connaisseur et ce foie gras n'est pas bon. » Et vraiment, je ne voyais pas l'intérêt. Enfin, c'est quelque chose pour moi, ça sert à quoi de faire mentir cette personne euh, alors qu'il a, il a aimé et tant mieux pour lui. Enfin, je ne voyais pas l'intérêt et donc tout ça, c'est des petites choses. Mais au final, sur toutes les émissions, il y a des petits mensonges comme ça et, et ça fait que du coup, pour moi, l'image de la télé, c'est... Il y a quand même pas mal de mensonges. Quoi. À côté de ça, en plus, c'est vrai que... Euh, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille sont adorables, enfin, les intermittents, enfin les, tous les monteurs, etc. Je m'entends beaucoup avec tout le monde, enfin il n'y a pas de souci, mais au-dessus, il y a des fois des personnes qui sont un peu dures, voire exécrables. C'est un peu dur parce que voilà, il euh, y a des femmes qui, pour euh, voilà, avoir une place, avoir un poids euh, dans les émissions qu'elles montent, etc., se sentent obligées. Euh, d'être dur et dire euh, voilà c'est de la merde ce que tu fais des choses comme ça enfin c'est des fois très cru en fait et, et c'est un peu dur pour moi je j'apprécie pas travailler avec des gens euh, comme ça en fait et aujourd'hui j'aspire à quelque chose de de plus calme et puis surtout voilà ne plus avoir de boss au-dessus, ce serait l'idéal. Et en fait, tout ce, ce mélange en fait de, de raisons, ont fait que euh, j'ai voulu changer de vie. Et en plus, c'est vrai que dans mon métier, on est loin. Enfin, je suis loin d'être la seule à vouloir euh, faire autre chose. En fait, après le montage, on est tous des intermittents et on se dit, on se voit pas à terminer à 63 ans euh, euh, encore dans ce métier c'est quand même un métier difficile et voilà il y a aussi les petits jeunes qui vont arriver qui vont prendre notre place qui seront peut-être plus rapides qui voudront faire des horaires plus longues enfin voilà du coup euh, tout le monde cherche un peu sa voie et c'est vrai que moi euh, la, la pâtisserie est venue un peu comme une évidence parce que depuis quelques années, j'en faisais quand même pas mal autour de moi pour mes amis, les anniversaires, bah toujours Noël, les bûches de Noël. Et, euh, et pour moi, c'était une reconversion un peu euh, évidente parce que c'était une passion aussi et que j'ai commencé mon premier métier euh, passion et que ça me paraissait logique de continuer là-dedans et pas de voilà, pas avoir d'employeur. De, de, je suis intermittent du spectacle, alors je ne me vois pas être salariée à temps plein dans une société classique. Il fallait que j'ai quelque chose de créatif. Et la pâtisserie, pour moi, il y avait tout. Quoi. Quand tu as commencé à penser à la pâtisserie euh, tu
0: as commencé j'imagine à un peu plus cuisiner chez toi tu m'avais parlé que tu avais montré à tes amis, qu'elles
1: goûtaient tes gâteaux, qu'elles t'avaient encouragé est-ce que tu peux m'expliquer plus je faisais de la pâtisserie plus les gens euh, appréciaient Enfin, je sentais qu'il y avait un vrai retour sur ce que je faisais Wow, « Ouais, tes gâteaux, euh, tout le monde n'est pas capable de faire ces gâteaux-là. » Il y avait un effet « waouh » qui était très agréable pour moi et que je recherchais un peu à chaque fois. Et en fait, on a commencé comme ça à me demander de faire des gâteaux, enfin, des commandes comme ça. « Tiens, pour l'anniversaire de mon fils, t'as as quand même fait un gâteau, euh, etc. » Et donc ça a commencé comme ça, ensuite le bouche à oreille, c'est-à-dire j'ai parlé de tes gâteaux mais j'ai pas de, de photos à montrer de tes gâteaux, est-ce que tu peux pas créer une page Facebook, une page Instagram où on verrait tes gâteaux, comme ça c'est plus facile de les montrer. Et finalement de créer ces, ces réseaux sociaux-là, euh, ça m'a ramené d'autres personnes euh, à droite, à gauche. Et puis, j'ai commencé à faire de plus en plus de gâteaux, des commandes comme ça, sans vraiment le, le demander. quoi Et, euh, et c'était bien parce que c'était des challenges pour moi. Au début, c'est vrai que c'est hyper stressant de faire un gâteau pour quelqu'un que même moi, je ne mangerais même pas. Donc, c'est vrai que c'était un peu stressant. Et puis, plus ça va, plus bah, j'apprenais de la technique, j'apprenais des choses. Et c'est vrai que en parallèle, euh, je travaillais sur des émissions télé de pâtisserie. Et donc, j'apprenais aussi beaucoup euh, toutes ces techniques-là et je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais dans mon métier, en fait, pour faire euh, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que quand on monte une émission, en fait, de, de télé, moi, j'ai toutes les images, ce que les gens voient ensuite en montage total, enfin, c'est-à-dire que c'est une petite partie de tout ce qui a été tourné. Et donc, euh, sur tout ce que moi j'apprenais, j'avais tous les conseils, j'avais tout… Euh, quand on voit ben, un pâtissier euh, faire euh, un gâteau, moi je vois tout de A à Z en fait, je n'ai pas de trucs coupés, de voilà, c'est que du coup je vois tous les gestes, je vois pourquoi ça a raté à tel moment, pourquoi si, pourquoi ça, les conseils des chefs, les, les trucs, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. De, de, de voir comme ça et d'avoir ça tous les jours, toute la journée, des conseils, des trucs. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de fois, je me retrouvais dans ma salle de montage en me disant « Mais j'ai envie, moi aussi, d'être dans ma cuisine et de faire de la pâtisserie, quoi <rire> !» J'ai commencé à monter des émissions de pâtisserie parce que j'étais passionnée de pâtisserie. Forcément, ça m'a donné envie d'aller euh, dans, ce, dans cette euh, partie-là euh, des émissions. Euh, et euh, Et en plus de ça... Ce devoir enfin, de travailler sur des émissions de pâtisserie, d'en apprendre autant, etc., ça m'a conforté dans l'idée de, de faire ça après. Quoi. Parce que bah, plus on se perfectionne, plus on a envie d'en faire tous les jours. Au final, à force de regarder les gens pâtisser à travers mon écran, j'ai envie, moi aussi, de faire ça toute la journée, en fait. C'est devenu un peu, euh, voilà, donnant-donnant. J'ai voulu euh, apprendre, et puis en fait, ça m'a donné une envie en plus. Euh. Donc, même si les
0: émissions t'ont quand même aidé un peu à, à apprendre, t'as quand même eu envie de faire plus et de passer un CAP. Euh, donc, dis-moi, comment, pourquoi est-ce que t'as eu cette envie de te performer
1: Donc, j'ai appris un peu euh, tout, toute la base que j'ai en pâtisserie, par les grands chefs, en fait, que, que j'avais dans mes émissions, par euh, des vidéos YouTube, par euh, des, des livres de recettes. Enfin, j'ai appris énormément déjà par moi-même. Mais c'est vrai que si je voulais aller plus loin, si je voulais créer ma société, être pâtissière professionnelle, le seul moyen, en fait, de, de pouvoir euh, vendre des gâteaux euh, officiellement, bah c'était d'avoir son CAP pâtisserie. Et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai encore mon métier, je n'ai pas du tout envie d'en partir tout de suite, il n'y a jamais eu de burn-out par rapport à mon métier, mais ce serait bien en parallèle de commencer à me professionnaliser en pâtisserie. Et donc, il y a deux ans, j'ai commencé à chercher un peu quel style de formation me, me faudrait, enfin, il me faudrait pour passer le CAP en candidat libre parce que je me voyais pas m'arrêter pendant une année entière euh, et suivre une école, sachant qu'en plus, j'avais quand même des bonnes bases. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai prospecté, j'ai essayé de, de joindre en fait euh, toutes les tous les styles de formation en pâtisserie pour choisir celle qui me convenait le plus. Et euh, je connaissais l'atelier des chefs euh, parce que j'avais déjà eu un cours, une fois, euh, en stage de, de jours, je crois, en pâtisserie, un peu plus poussé, apprendre à à, bah, enfin, des techniques comme euh, la, la pâte feuilletée ou des choses comme ça, qui étaient déjà un peu plus euh, complexes que juste faire un gâteau, euh, comme ça. Et que j'aimais bien ce côté un peu familial. Il y a des centre de formation où on peut obtenir des CAP qui sont quand même des grosses machines. Euh, et, et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus petit et vraiment sur mesure. Comme j'avais mon métier à côté, je voulais pouvoir suivre la formation quand je le sentais, euh, pas forcément à des dates enfin, ou des horaires précis. Euh, je voulais le faire à mon rythme. Et avoir quand même un suivi vraiment personnalisé pour moi avec des formateurs, les questions que je peux me poser, avoir des réponses assez rapidement. Et vraiment, c'est l'atelier des chefs qui pour moi me convenait le plus. J'ai pu financer toute cette formation par mon CPF entièrement. Donc, c'est vrai que c'était pratique de me dire que j'avais pas à débourser en fait un centime par rapport à ça et puis au niveau de l'atelier des chefs, on a un premier passage pour être accepté, c'est surtout pour voir si on est bien motivé et qu'on suivra le cursus vraiment sérieusement et moi c'est sûr que j'avais pas, <rire> j'avais tellement un projet précis et c'était un peu comme pour mon premier métier, moi je... si je veux quelque chose, j'y vais à fond donc c'est sûr que moi il n'y avait pas de problème par rapport à ça et euh, par contre, pour avoir son CAP, il y a aussi une chose euh, qui est importante, c'est qu'il faut faire quand même deux stages de sept semaines, donc 14 semaines de stages en entreprise dans le milieu professionnel euh, de pâtisserie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une organisation. Est-ce que tu peux expliquer quel était ton projet avant de te lancer là-dedans Donc, euh, si je passais mon CAP, c'était surtout pour euh, donc, euh, être professionnel dans les gâteaux. Et en même temps, euh, je faisais déjà un peu des commandes euh, entre particuliers, enfin pour des particuliers, et je voyais le fait que de ne pas en parler autour de moi, enfin de ne pas faire de promotion par rapport à ça, d'avoir quand même des demandes. Je me dis il y a une vraie demande en fait par rapport à ça, des gâteaux sur mesure, donc. Euh, pas les gâteaux qu'on trouve dans la boulangerie pâtisserie du coin mais quelque chose de vraiment personnalisé du côté visuel mais aussi au niveau du goût je veux tel gâteau à la fraise ou autre chose et puis aussi par rapport aux allergènes, par rapport au sans gluten, par rapport à tout ça vraiment faire des gâteaux sur mesure et je me suis dit en fait ce que j'aimerais c'est continuer un peu dans cette voie là de créer ma propre société où je serais seule euh, bah, entrepreneur enfin du coup euh, et pâtissière euh, et faire euh, la même chose que je fais euh, moi le week-end euh, pour euh, deux trois personnes euh, voilà comme ça mais faire ça toute la semaine euh, et donc c'était mon projet précis de quand je me suis lancée dans le CAP, je savais que je voulais faire ça, que je voulais faire des gâteaux euh, sur mesure et donc pas tous les jours la même chose parce que forcément si on a une boutique... Euh, pignon sur rue avec une vitrine euh, plein de gâteaux. Les gens ont envie de revoir à chaque fois les mêmes gâteaux qu'ils ont vus. Ah bah la semaine dernière il y avait ça. Pourquoi il n'y a plus Et donc du coup je me vois pas dans euh, refaire tout le temps la même chose. C'est pas mon but. Aujourd'hui j'ai envie de, de faire plaisir aux gens, mais parce qu'ils me demandent quelque chose en particulier. Et donc du coup euh, ça c'était vraiment mon, mon projet euh, de, pour avoir ce CAP. Donc, j'ai commencé la formation avec l'Atelier des Chefs euh, en 2021 et, euh, et en fait, ça se fait en trois parties. C'est-à-dire, il y a une grande partie qui est euh, beaucoup de théorie en fait, sur euh, tous tout les, les gâteaux classiques, etc. Il y a des recettes, des choses comme ça, mais rien d'imposé et euh, on... Je peux regarder les cours un peu quand je veux, c'est par module, et il suffit de suivre l'ordre, et c'est très, très bien fait, parce que du coup, il y a vraiment une progression dans tout ce qu'on apprend. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est un peu plus technique, il faut vraiment un peu plus faire les gâteaux soi-même, etc. Et la dernière partie qui s'appelle le sprint final où en fait c'est vraiment imposé c'est-à-dire qu'on peut pas avancer tant qu'on n'a pas fait tous les gâteaux et quand on les fait et en général c'est même plusieurs styles de gâteaux en même temps et des grandes quantités justement pour se préparer au CAP et chaque étape on fait des photos pour voir là où on se trompe sur chaque préparation etc ou pas. Et euh, un formateur euh, corrige en fait ces photos-là, et, euh, et j'ai trouvé ça génial parce qu'à chaque fois il tombait juste, c'est-à-dire que j'essayais de faire des photos des fois en trichant un peu, en me disant tiens bah, il va peut-être pas voir que ma crème pâtissière elle est un peu liquide, et en fait il voyait tout, c'était impressionnant. Je me suis dit mais c'est fou quand même sur des photos, il arrive à voir ça et que au final bah le gâteau il allait pas bah oui parce que la la crème pâtissière était pas assez ferme des choses comme ça et donc du coup euh, c'était très agréable de se sentir vraiment coaché avec les bonnes raisons de pourquoi euh, on a raté et ce qu'on peut faire de mieux pour s'améliorer et ça donne un vrai challenge, c'est-à-dire qu'on a envie de faire plaisir à son formateur, à son euh, examinateur, quoi, de dire là cette fois-ci, je vais y arriver, il y aura zéro faute, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça fait des quantités de gâteaux à faire, euh, bah, le week-end, des choses comme ça. Mais bon, ça a fait le plaisir de ma famille, de mes voisins. Euh. Et donc, pendant cette formation-là, en fait, donc moi, ça, ça a duré un an, mais c'est surtout en fonction des stages qu'on doit faire. Donc, il y a quand même 14 semaines de stage, c'est pas rien euh, et c'est en deux parties et donc moi je me suis dit vu qu'il y a deux stages, le mieux c'est de voir euh, vraiment deux stages complètement différents. Donc le premier ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans ma boulangerie euh, de quartier en fait, euh, celle où je vais euh, en, en règle générale parce que je connaissais la qualité euh, de ce que c'était et c'était bien de voir euh, la production derrière et c'est vrai qu'on ne peut pas savoir trop avant même d'avoir les pieds dedans mais cette pâtisserie, tout était fait à la main tout était artisanal et c'est vrai que j'ai beaucoup appris surtout qu'il n'y avait qu'un seul pâtissier donc on n'était que deux et, euh, et on faisait tout à deux c'est vrai que les horaires sont très compliqués surtout quand on a une famille tout ça euh, on, on, Voilà, je commençais à 4h du matin donc euh, c'était pas simple euh, mais euh, c'était vraiment très formateur et donc pour le deuxième stage euh, J'ai fait jouer mes contacts, vu que je travaillais pour une émission de pâtisserie. Euh, J'ai demandé à travailler, enfin à faire mon stage euh, dans la pâtisserie de Cyril Lignac. Et donc c'est Benoît Couvrant qui est du coup le, le gérant de la société qui a accepté euh, de me prendre. Et c'est vrai que c'était vraiment un tout autre univers parce que chez Cyril Lignac, il a beau avoir plein de boutiques, tout se fait au même endroit. Il y a un énorme labo où euh, des milliers de gâteaux euh, sortent par jour. Et, et c'est vrai que c'est une organisation. Enfin, on était deux dans la première euh, pâtisserie. Là, on était euh, vraiment très nombreux. Avec bah, des pôles euh, tour où on fait la, les, les viennoiseries, la partie euh, entremets, etc. Une partie chocolaterie. Enfin, c'est hyper euh, varié et euh, très très riche en fait pour mon stage. C'était très intéressant. Et c'est vrai que faire une reconversion comme ça dans la pâtisserie, j'avais 37 ans. Euh, du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même pas simple. Euh, de retourner un peu euh, bah, faire des études. Après, c'est vrai que pour moi, c'était hyper intéressant. J'apprenais tous les jours des choses passionnantes. enfin Si j'ai choisi la pâtisserie, bah, c'est parce que j'étais passionnée de ça. Donc forcément, c'était génial d'apprendre tout ça. Mais il y avait des moments quand même très difficiles de gérer une famille en même temps, de gérer, bah, je continuais de travailler dans le montage euh, et de, de faire des études. Euh, c'est quand même assez difficile et surtout au moment de l'examen en fait du CAP, j'ai jamais autant stressé de ma vie, <rire> j'ai l'impression euh, parce que c'est quand même euh, voilà. On n'a a on a plus euh, l'âge euh, que les jeunes enfin euh, les jeunes qui passent le CAP, ils ont quoi entre 16 18 ans et euh, à 37 ans euh, on a un recul ou une on se met beaucoup plus la pression. C'est quand même très difficile de ne pas stresser pour, pour pour passer cet examen parce qu'on sait l'attente aussi que les gens ont autour de moi. J'étais très entourée, mes proches me soutenaient énormément et j'avais pas le droit de les de les décevoir en fait. Il fallait que j'y arrive et ça m'a mis une pression énorme et donc Heureusement, j'ai eu l'examen du premier coup. Euh, j'ai pas eu une note extraordinaire, mais euh, suffisamment pour euh, être professionnel et avoir le CAP. J'ai quand même une mention, euh, mais bon, voilà. C'était quand même euh, quelque chose qui, pour moi, sur le moment, était mais, euh, un soulagement énorme de ne pas devoir le repasser l'année d'après, c'était vraiment mon stress de me dire j'ai déjà tellement stressé, il ne faut pas que je recommence une deuxième fois et donc, euh, donc j'ai le CAP maintenant et je me dis bon la reconversion ne va pas être tout de suite, c'est à dire que j'ai envie de faire les choses bien, maintenant que j'ai la première étape pour créer ma société, maintenant j'ai encore plein de formations à faire euh, qui seront moins, enfin, ce sera pas des diplômes, ce sera vraiment des formations pour me perfectionner, donc ce sera moins stressant. Euh, je le ferai euh, quand quand je pourrai, pareil euh, sur mes heures, mes temps libres, etc. Et euh, j'aimerais me former euh, sur la création d'entreprise, euh, sur différentes techniques euh, spécialisées peut-être dans le cake design ou dans euh, les gâteaux sans allergènes ou euh, sans gluten, etc. Euh, et donc euh, là, pour le moment, bah, j'ai fait une petite pause parce que euh, j'attends un bébé. Euh, mais je me dis d'ici deux ans, euh, j'aimerais bien euh, vraiment me lancer et, euh, et, et arrêter le montage à ce moment-là. Donc là, en ce moment, je continue euh, le montage en télé. Euh, comme je vous ai dit, j'en suis pas encore lassée de ce métier-là et, euh, et ça me fait plaisir de, de faire durer encore un petit peu. Et donc euh, dans, dans deux ans, je pense, euh, voilà, de pouvoir être prête. À, à me lancer et je trouve que c'est un challenge euh, génial de me dire que je vais créer une image de marque je vais essayer de, de créer ma clientèle enfin la vraie entreprise avec mes petites mains et euh, essayer de voilà de, de gagner ma vie maintenant en faisant des gâteaux et plus juste en faisant des gâteaux le week-end pour mes proches quoi et, et j'espère en fait par rapport à tout ce que j'ai vécu en fait la, la première le premier boulot que j'ai eu en tant que chef monteuse et euh, la déviation que je suis en train de faire en espérant que ça réussisse juste pouvoir transmettre ça à mes filles que on n'a on pas on n'est pas obligé de trouver tout de suite un chemin tracé en fait dans sa vie que la vie est faite de, de changements même de, de déménagements, de choses comme ça que et c'est ça qui est bien dans la vie, c'est-à-dire que je trouve ça bien de se dire qu'on a le, le choix de changer de vie et c'est vraiment ce que j'aimerais inspirer à mes enfants.
0: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média